0: Hallo im Generation Y Podcast und herzlich Willkommen zurück aus einer kleinen Sommerpause. Ich habe die letzten Wochen genutzt, um ein bisschen ja, durchzuatmen und innezuhalten. Unter anderem war ich eine Woche in Griechenland und es war einfach nur herrlich. Ich habe den ganzen Tag nur gelesen, Sport gemacht und das Leben genossen. Dabei konnte ich förmlich spüren, wie meine Akkus von Tag zu Tag wieder voller wurden und mir ist wieder einmal bewusst geworden, wie wichtig Pausen sind. Und ich weiß, das erzähle ich hier, glaube ich, jedes Mal, nachdem ich im Urlaub war, aber man kann es auch gar nicht oft genug sagen. Ich habe die Zeit aber auch für einen kurzen Halbjahresrückblick genutzt und mir bewusst gemacht, was ich in diesem Jahr alles schon erreicht habe. Und es war, ehrlich gesagt, eine ganz schön lange Liste und es tat gut, das alles mal aufzuschreiben und vor sich zu sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaue meistens nur auf die lange To-Do-Liste vor mir und eben auf das, was ich noch erledigen muss und nicht geschafft habe, anstatt auf das, was ich alle schon gerockt habe. Und genau darüber spreche ich auch mit meinem heutigen Interviewgast. Unter anderem, denn wir haben ganz, ganz viele Themen, denn heute ist Laura Genielke bei mir zu Gast und wir haben ein wahnsinnig schönes Interview geführt, wie ich finde. Laura ist psychologische Beraterin und ein richtiger Herzensmensch. Ich kenne sie schon viele Jahre und uns verbindet eine ganz große Leidenschaft. Welche das ist und wie wir uns kennengelernt haben, erfährst du auch in dem Interview. Laura ist selbstständig und verhilft Frauen zu einer höheren Lebensqualität und bietet energetische Bewusstseinscoachings an. Was es genau ist, wird sie uns nachher noch verraten, aber an dieser Stelle möchte ich dir auf jeden Fall schon mal Lauras Podcast empfehlen und natürlich auch ihre Arbeit insgesamt. Du findest in den Shownotes alle wichtigen Links, um dich mit Laura zu connecten, also ihre Homepage, ihren Instagram-Kanal, ihren Podcast, all das findest du in den Shownotes. Aber jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit diesem zauberhaften Interview. Hallo liebe Laura, herzlich willkommen im Generation My Podcast. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist und
1: ja, herzlich willkommen. Hallo liebe Juliane, ich freue mich mega hier zu sein. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne und ich freue mich ja tatsächlich immer über jeden Gast, aber
0: über dich tatsächlich ganz besonders. Weil uns verbindet ja auch eine sehr große Leidenschaft und ähm, vielleicht wollen wir so mal starten, bevor wir jetzt so eine klassische Vorstellungsrunde machen. Mhm. Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wie haben wir
1: uns eigentlich kennengelernt? Wie haben wir uns kennengelernt? Ja, das ist tatsächlich schon mhm. einige Zeit her, wenn ich mich recht entsinne, ungefähr zehn Jahre, richtig? Wow. <lacht> Wahnsinn. Und äh, wir haben uns am anderen Ende der Welt kennengelernt, in Neuseeland, ja. auf war das auf dieser Bustour, richtig? Ja, genau. genau. Wir haben eine richtig schöne Touri-Bustour durch Neuseeland gemacht mit einer coolen Gruppe und da sind wir uns begegnet. Ja, ja und das ist tatsächlich
0: schon über zehn Jahre her und ich finde es so Wahnsinn, dass wir immer noch Kontakt haben. Und ja zwischendurch, also es war ja gar nicht so kontinuierlich, dass wir Kontakt hatten und ähm, und trotzdem aber jetzt immer noch irgendwie ja in Kontakt steht und jetzt, glaube ich, enger denn je. Habe ich
1: auch das Gefühl. Ja, Auf <lacht> jeden Fall, das finde ich auch super schön.
0: Ja, <lacht> ja Bus, du hast es gerade angesprochen. Ähm, vielleicht holen wir mal die Hörer*innen kurz ab. Ähm, Neuseeland, an Ende der Welt. Wir haben so eine Touri-Bus-Tour gemacht und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als wir in den Bus stiegen, dass der Busfahrer gesagt hat: "Ja, yeah, wir machen jetzt ein Spiel. Ähm, man musste doch immer einen Platz." nach hinten switchen quasi und dann irgendwie mit dem Sitznachbarn, den man dann hatte, irgendwie zwei Minuten quatschen und sich vorstellen und kennenlernen und dann wieder also wie so die Reise nach Jerusalem. Mhm. Und, ähm, und alle hatten ja irgendwie erstmal keinen Bock, so, oh, was will der denn jetzt? Ne? Ich will ja einfach nur sitzen. <lacht> und äh, das war einfach das Beste, was er machen konnte, weil irgendwie jeder kannte halt dann jeden und ich fand das irgendwie ja sehr cool dann, ähm, so für die Stimmung. Sehr das rein.
1: stimmt. Das ist ja meistens so, dass das Unangenehme, was erstmal unangenehm scheint, am Ende aber eigentlich das Coole ist, was dann ja. die Auflockerung und die Energie irgendwie in den Raum und in die Gruppe kriegt. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, wenn wir jetzt mal zehn Jahre zurückspulen, also es war ja 2012, ähm, an was für einem Punkt standest du damals in deinem Leben? Ja. Oder wer war Laura damals 2012? Überfahre dich jetzt mit der Frage.
1: <lacht> Gute Frage, ja. Ähm, eine ganz andere Person, um ehrlich zu sein. Also sicherlich nicht ganz anders. Ich war immer noch Laura, aber es war eine Laura, die gar nicht wusste, was Leben, glaube ich, überhaupt bedeutet, wo sie überhaupt hin will und ähm, die auch mit sich selber gar nicht so im Reinen war, auf jeden Fall, Ja, wenn ich da jetzt mal so reinfühle. War sie ähm, ja, sehr weit weg von da, wo ich jetzt einfach bin. Ja. Ja. Und ähm, ja, wenn wir da konkret reingehen, ähm, hatte ich tatsächlich ähm, einfach 15 Jahre Schule hinter mir, Abi, Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, ich fange jetzt nicht direkt an zu arbeiten und gehe erstmal reisen. Mhm. Und ähm, auch gar nicht geplant, wie lange das sein würde. Und äh, ja, genau, am, am Ende waren es dann 15 Monate, wow. die, die ich unterwegs war. Und ja, dann, dann hat mich einiges wieder zurückgezogen nach Berlin und dann ging es weiter, genau. Aber das heißt, äh, auch beruflich war ich da noch nicht sehr ähm, orientiert gewesen. Ja, wusstest du denn schon, was du nach der Reise machen möchtest?
0: Oder war das auch noch offen?
1: Das war komplett offen. Ich habe halt eine schön, schöne, grundlegende Ausbildung gemacht, die man so für alles gebrauchen kann. Mhm. Und ähm, wusste einfach nur, okay, wenn ich wiederkomme, dann brauche ich auf jeden Fall erstmal einen Platz zum Wohnen und entsprechend brauche ich Geld dafür. Das heißt, es stand relativ schnell fest, dass ich mir, dass ich einen Job brauche einfach, dass ich einfach direkt anfange zu arbeiten. Mhm. Ja. Ja. Das
0: oft. Ja. ja, ich stand tatsächlich, ähm, tatsächlich auch an einem ganz anderen Punkt, ähm. Wir waren ja beide, wenn ich das jetzt, also beide noch so im Anstellungsmodus, wenn du hast gerade gesagt, hast, eine Ausbildung gemacht. Ich war damals auch noch angestellt, beziehungsweise hatte da meinen Job gekündigt, hatte Liebeskummer und dachte, ich muss jetzt erstmal reisen. Mhm. Und das finde ich so spannend daran, weil wenn man jetzt zehn Jahre mal vorspult, dann verbinden uns ja heute auch noch andere Leidenschaften, wie zum Beispiel die Selbstständigkeit oder auch äh, Persönlichkeitsentwicklung. Aber vielleicht magst du da mal mehr darüber erzählen, so den Switch ähm, zu heute. Was machst du heute? Und vielleicht dich da nochmal kurz vorstellen. Dann schaffen wir so die Verbindung. Ich
1: liebe mein Leben heute <lacht> <lacht> und ich bin einfach unendlich glücklich, dass ich das, dass ich überhaupt in der Lage bin, das wirklich sagen zu können und das wirklich ernst zu meinen, weil natürlich bin ich nicht am Ende angekommen mit irgendwas, überhaupt nicht, da liegt noch eine große Reise vor mir in jeglicher Hinsicht, aber ähm, ich merke schon, dass mir mein Leben, so wie es jetzt ist, wirklich auch viel Freude macht, viel Spaß macht, dass ich endlich Tätigkeiten machen kann, die mir auch wirklich Spaß machen, zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit mich mit Frauen zu verbinden, die an sich arbeiten möchten, die was verändern möchten in sich und die es einfach satt haben, irgendwie dieses äh, schwere, energielose, feststeckende Gefühl zu haben und wirklich was zu ändern möchten. Und ich liebe es, einfach den Raum dafür aufzumachen und äh, ja, denen Hilfe meiner Methoden sozusagen weiterzuhelfen, sie zu unterstützen. Und deswegen, ja, also genau, ich bin, ich bin selbstständig heutzutage, um deine Frage zu beantworten. Und ähm, das ist auch nicht, ähm, möchte das auch nicht, ver, ver, wie heißt das, äh, mega verschönern, diese Selbstständigkeit, dass das jeder machen muss. Das ist auch äh, kein leichter Weg bis hierhin gewesen, aber ich bin einfach froh, sagen zu können, ich liebe es gerade, mit den Menschen zu arbeiten und meine Zeit frei einteilen zu können und mega viel jeden Tag dazu zu lernen. Mhm.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, hast du eine... Berufsbezeichnung oder also wie, ne, so die typische Gartenparty, du wirst gefragt, hier Laura und du, was machst du so, was würdest du antworten? Du hast ja gerade schon gesagt, mit Frauen arbeiten und so, ne, aber wenn du das nochmal knackiger zusammenfassen würdest, was würdest du sagen?
1: Ja. Ich bin Lebensberaterin für Frauen. Hm, ja. Frauen, die gerade feststecken, in ihrem Kopf, im Gedankenkarussell nicht so richtig vorankommen.
0: Ja. Ich finde das übrigens spannend. Ähm, mal kurz einen Schwenk. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über Neuseeland. Mhm. in wo wir uns ja auch <lacht> haben. Und da stand drin, dass da ähm, das gar nicht so im Vordergrund steht. Ne? Also in Deutschland, wie ich ja gerade gesagt habe, man lernt irgendwie Menschen kennen und irgendwie direkt, also eigentlich ist ja die erste oder die zweite Frage spätestens, und was machst du beruflich? Mhm. Ähm, das ist in Neuseeland ganz anderswo. Ähm, da redet man eigentlich nur über die Freizeit, wenn der Beruf aufkommt, dann ist es irgendwie so ein, ja, dann nimmt man das halt mal kurz zur Kenntnis und dann geht man aber direkt wieder zu Freizeitthemen und man guckt, was hat man in der Freizeit gemeinsam und das ist ja ein völlig anderer Ansatz als hier in Deutschland, wo das irgendwie so wichtig ist. Deswegen, ich habe dir jetzt auch gefragt, ja. um Berufsbezeichnung, ne, weil wir, das, wir Deutschen das irgendwie immer so erwarten, aber es ist ja auch eigentlich gar nicht mehr erforderlich oder der Mensch ist natürlich viel mehr als irgendeinen Beruf. Aber wir sagen ja auch oft, ich bin Krankenschwester, ich bin Polizist, wie auch immer. Ne, Man definiert sich in, im Deutschen
1: so darüber. Super spannend, dass du das sagst. Wir sind, wie du gerade gesagt hast, so identifiziert mit, mit ja. dem, was wir machen, weil wir einfach auch so viel Zeit damit verbringen, ja. dass, dass man manchmal, wenn man jemanden kennenlernt, gar nichts anderes weiß, was man anderes fragen soll, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Was machst du? Und äh, ja, mal gucken, ob man da irgendwie einen gemeinsamen Nenner findet. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich finde das super spannend,
0: dann nochmal so den anderen Ansatz zu sagen, nee, ist doch irgendwie voll unwichtig. Und in Neuseeland geht man irgendwie auch so davon aus, na ja, man arbeitet eigentlich nur, um sich so das Leben zu finanzieren zu können. Okay. Aber die Erfüllung findet man eher so im Privaten, ne und ähm, ja. Und ich meine, wir sind ja jetzt beide, glaube ich, der Ansicht, dass schon wichtig ist, dass man beruflich auch was macht, was ähm, einem Spaß macht und Freude bereitet, ne. Ähm, aber trotzdem, dass es nicht so die Identifikation ist oder nicht nur die Alleinige. Ja,
1: total cool, ja, finde mhm. ich schön und äh, würde ich mir auch wünschen, dass es so, also schön, dass du es ansprichst, auf jeden Fall, weil ich glaube, mehr Leute da auch mal so ein Umdenken, Umdenken stattfinden kann, ne dass man vielleicht mal überlegt, okay, was könnte man mal auf privater Ebene fragen oder ja. wo, wie könnte man mal tiefer reintauchen als nur, wie geht's dir oder so, ne also, sondern mal wirklich da die Person kennenzulernen und nicht nur den Job, den sie macht. Ja, ja.
0: Und ähm, das fand ich jetzt eben auch noch spannend. Du hast gesagt, so du hast über das Ankommen gesprochen. Du hast gesagt, als du dich vorgestellt hast, ah, ich bin noch nicht, fängst äh, noch nicht angekommen oder so, ich bin auf dem Weg. ne? Und da stelle ich mir auch die Frage, müssen wir eigentlich ankommen? Oder ist nicht das Leben besteht das nicht genau aus diesem Weg? Ne, weil ich glaube, also selbst wenn man jetzt ein Ziel hat, so geht's mir. Dann erreiche und ich das dann erreiche, dann habe ich eigentlich schon wieder das nächste Ziel im Kopf, oder mhm. ähm, weiß nicht, man entwickelt sich ja mal weiter. Also, ne? Deswegen frage ich mich immer so, Ja, geht es eigentlich darum, um anzukommen? Oder geht es nicht vielmehr um den Weg? Also, was ist deine Meinung? Auch
1: Eine schöne Frage. Ähm, ich glaube, es ist beides. Mhm. Also, wo du gerade so gesprochen hast, es ist auf der einen Seite auch Woran ich persönlich zum Beispiel viel arbeite, ist jeden Tag bei mir anzukommen. Ja. Mhm. Also jeden Tag in Verbindung mit mir zu kommen, am Ende des Tages im Bett zu liegen und anzukommen, mit dem Tag abzuschließen und zu sagen, ja, das, ich habe heute mein Bestes gegeben und alles ist gut und ich freue mich auf alles, was noch kommt. So. Und dann beginnt halt die Reise wieder, ne, aufs Neue, jeden Tag aufs Neue. So. Und... Ähm, das glaube ich, ähm, die Reise ja, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Anhalts-Ankommenspunkte immer wieder zu integrieren, um irgendwie auch zu das Gefühl zu haben, man hat was geschafft, man weiß, wo es lang geht, man kann sich mal kurz ausruhen, den Ausblick genießen. So, Also ich glaube, das ist eine, eine gesunde Balance aus beiden, macht da durchaus Sinn, ja.
0: Ja, ja, auch dieses Innehalt, ne? dass man nicht nur einem Ziel nach dem nächsten so hinterherjagt. Hm. Und sondern das auch ja, den Weg genießt, aber auch mal stoppt, auch mal fragt, bin ich noch richtig auf dem Weg, bin ich noch bei mir, Das hast gerade so schön gesagt, ja.
1: Ja, weil wenn man das ähm, ein Ziel nach dem anderen sich setzt, dann merkt man halt gar nicht, dass man schon ganz viele geschafft hat. Ja, also, ja, also ja. und das finde ich, das sage ich auch meinen Klientinnen ganz oft. Alles aufschreiben, was man so tagtäglich macht und tut und was einem durch den Kopf geht und ja, was man alles schafft einfach, weil man so, weil man sich teilweise so schnell entwickelt mhm. und so viel dazulernt, dass man vergisst, dass man das mal nicht wusste, weißt du? Ja, ja. Oder mal dieses Ziel, sich so sehr gewünscht hat und auf diesem Weg dahin ist es selbstverständlich geworden, dass es da ist. Ne? Ja. Also deswegen ja, ja super schön, dass du es ansprichst auf jeden Fall, innehalten, <lacht> seine Erfolge feiern und überhaupt reflektieren, was man überhaupt schon alles geschafft hat. Ja.
0: ja. Schön. Was ist in den zehn Jahren dazwischen passiert? Also, wo wir uns kennengelernt haben 2012 <lacht> und jetzt, wo du sagst, ich liebe meinen Job und ähm, was ist dazwischen passiert? Also, was hat dir auf deinem, also, wie bist du, du dorthin gekommen, wo du heute stehst? Wie bin ich da hingekommen? Gute Frage. <lacht> Oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, also, wie ging es weiter, Also du dann von der 15-monatigen Weltreise dann
1: wieder in Deutschland angekommen bist. Ich bin in den Fängen der Gesellschaft gelandet, wenn ich das so bezeichnen darf. Ich habe einen 40-Stunden-Job angefangen. Ich war angestellt, was ganz gut war für Berufserfahrung und so weiter, was mir natürlich auch jetzt total hilft. Deswegen will ich wirklich sagen, war, war gut. Die Firma ist insolvent gegangen habe ich gleich miterlebt, wie es auch ganz chaotisch werden kann an, an so einem Ende. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte wiederum nicht viel Zeit nachzudenken, was ich machen will, sondern ich, ich habe kein Gehalt mehr bekommen. Ich brauchte dringend einen neuen Job. Das heißt, ich habe irgendeinen Job wiederum gesucht. Ne? Mhm. Ähm, das war dann wiederum ein größerer Konzern. Das heißt, ne, ich war auf der Suche nach Sicherheit, dass, dass die mhm. Firma nicht nochmal insolvent geht. Oh, da war ich dann viele Jahre hab gemerkt direkt, das ist etwas, was ich mir, also ich weiß noch, in der ersten Woche oder so, äh, habe ich meiner Familie, meinen Freunden gesagt, oh Gott, das kann ich nicht mein ganzes Leben lang machen, weil ich das noch so ein bisschen mitbekommen habe. So, wenn man meinen einen Job hat, dann macht man den sein ganzes Leben lang, aus der Generation davor, glaube ich. Ähm, und... Genau, war tatsächlich relativ schnell gelangweilt davon und habe dann Fernstudium angefangen, weil das immer mein Traum war eigentlich auch zu studieren.
0: Mhm.
1: Und habe ein Fernstudium angefangen, habe dann wirklich fünf Jahre Vollzeit gearbeitet und nebenbei studiert. Mhm. Ja. Und in dieser Zeit habe ich aber mich sehr viel mit persönlicher Weiterentwicklung angefangen zu beschäftigen. Und ich habe dann gegen Ende gemerkt, ich will mich nur noch damit beschäftigen. <lacht> es ist einfach so... Ja, also so erfüllend, auch wenn es teilweise sehr schmerzhaft war. Mhm. Aber trotzdem habe ich dann gemerkt, ich will mich gar nicht mehr mit Fernstudium und sowas beschäftigen, und sondern mich nur noch mit Themen, die mich irgendwie erhellen, also die mir Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse bringen, beschäftigen. Und ähm, dann war mein erster Schritt, dass ich dann mir auch, dass ich aus dem Konzern raus bin und mir einen Job gesucht habe, wo ich das Gefühl habe, da sind eher gleichgesinnte Menschen. Also das war schon mal ein erster wichtiger Schritt überhaupt, in eine, in eine achtsame Jobwelt zu so sagen, zu treten. Mhm. Ähm, genau. und Bist du denn damals alleine drauf gekommen? Ähm, weil ich stelle mir das
0: schwierig vor, ne? man ist jetzt irgendwie in einem Konzern, ähm, du hast eben auch gesagt, die Sicherheit war dir dann damals wichtig, weil du es eben auch anders erlebt hast, dass auch zum Thema ein Angestelltenverhältnis ist halt nicht immer sicher ja. automatisch. Ähm, und dann warst du unzufrieden und so der Gedanke stand im Raum, okay, das was ich jetzt mache, das möchte ich, kann ich mir nicht vorstellen, bis zur Rente zu machen und ähm, ist ja schlau, dann zu sagen, okay, ich suche mir jetzt schon mal, ich gehe nicht direkt in die Selbstständigkeit, also ich suche mir jetzt erstmal irgendwie was, was schon mal, aber mir mehr entspricht, wo das Umfeld vielleicht anders ist. Aber bist du da damals alleine drauf gekommen,
1: hattest du ein Coaching oder ähm, wie war das? Ähm, ich habe also ich hatte nicht direkt Coaching, aber da kann ich auch später vielleicht nochmal darauf eingehen. Ähm, jahrelang tatsächlich mit einer Frau gearbeitet, die mir weitergeholfen hat auf energetischer Ebene. Nicht so sehr im beruflichen Kontext unbedingt, aber genau, ich hatte auf jeden Fall jemanden. Aber in der speziellen Entscheidung war es eher, dass ich mich ähm, viel wie gesagt auch mit Podcast tatsächlich weitergebildet habe und geguckt habe äh, wo sind Tipps was geht und habe die Firma damals in einem Interview gehört und ja. dachte ah das ist <lacht> ja eigentlich ganz cool ah auf die stellen auch ein ach das ist ja cool <lacht> ah da gucke ich doch mal nach mhm. ähm, genau so war das dann eher dass ich mich ja inspirieren lassen habe ja
0: ja, ich glaube, das ist nämlich noch so ein wichtiger Punkt auch für alle, die jetzt zuhören, mhm. dass man ja auch gar nicht immer jetzt sofort ein Coaching oder so buchen muss, sondern auch sich erstmal inspirieren lassen kann, ne? Podcast hören, Bücher lesen, ähm, einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen, äh, mhm. weil das war bei mir damals auch so. Also ich habe mir ganz viel Inspiration geholt und war dann immer irgendwie, dann war wieder da was, wo ich dann ganz neugierig irgendwie so reingetaucht bin und dann da was, ohne zu wissen, wo ich eigentlich langfristig hin möchte. Aber ich habe immer wieder so kleinere Impulse
1: mitbekommen, die da am Ende ganz wichtig waren, um das große Ganze irgendwie zusammenzusetzen. Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, dieses diese Offenheit auch zu bewahren ja. und auch ein bisschen Vertrauen darin, dass man die richtigen Impulse auch wahrnimmt, aufnimmt, die richtigen Menschen begegnet und auch darüber spricht, was in einem vorgeht vielleicht, weil nur dann können ja Menschen auch wissen, was, was vielleicht dir gerade weiterhelfen könnte oder was du brauchst. Ne? Ja. ja, total. Ja.
0: Und wurdest du dann zu Prima
1: nach dem Jobwechsel? Ähm, interessanterweise habe ich dann mehr gearbeitet denn je. <lacht> Ehrlich gesagt, weil das war wiederum ein, ein start in Berlin. Mhm. Ähm, die hatten zwar eine achtsamere Ausrichtung als jetzt äh, ein Großunternehmen, aber ähm, ja, es war sehr, sehr viel zu tun und da habe ich... Ähm, war ich zufriedener auf jeden Fall, was, was mein Umfeld betraf? Weil vorher war es wirklich, muss ich leider so klassisch sagen, ging es darum, wann ist endlich wieder Wochenende und warum regnet es heute wieder? Mhm. Ja, auch wenn es jetzt mega klischeehaft ist, aber es war leider so. Mhm. Und ich konnte das ehrlich gesagt, ähm, ja, ich wollte das nicht mehr, mich nur darüber unterhalten sozusagen. Ja. Mhm. Und deswegen war das schöner einfach wirklich ähm, diesen Schritt zu wagen und leichtgesinnte um mich herum zu haben. Das, fand ich, das war auf jeden Fall sehr bereichernd, auf mhm. jeden Fall. Ähm, genau, von der Arbeit her ähm, war das dann ganz spannend, weil ich einfach dann viele neue Strukturen kennengelernt hatte und mich selbst da auch mal ein bisschen organisieren musste und mal gucken musste, wie man da seine Grenzen auch gut setzt und trotzdem eine gute Arbeitnehmerin ist. Mhm. Ja, ja, finde ich spannend, ne? Also weil das
0: auch noch mal zwei komplett andere Arbeitsumfelder sind, die Arbeit im Konzern und im Start-up. Und ähm, auch vielleicht, wenn jetzt welche zuhören und sich fragen, ich weiß gar nicht, wo ich richtig aufgehoben bin, weil im, im Startup ist es ja, glaube ich, schon so, auch wenn es jetzt ein achtsames ähm, Umfeld war, aber dass einfach wahnsinnig viel Arbeit anfällt, ne dadurch, dass es noch im Aufbau ist und man, man sich dann irgendwie vergrößern möchte oder die Produkte erfolgreich einführen möchte und wachsen möchte, schrägstrich muss, ähm, ja,
1: ja, es ist tatsächlich so. Also das, das ist ja wirklich eine persönliche Sache. Was ist einem lieber? Will man so eine ganz klare Struktur? Also ich finde, in einem Konzern ist man immer wie so eine Mini-Schublade in einem ganz großen ja. System oder ein Mini-Zahnrad und man weiß genau, was man an jeder Ecke des Zahnrades zu tun hat und ja. zu wem die Verbindung dann ist. Also man rollt einfach sozusagen ja. damit und... Ähm, genau, weiß im besten Fall, was man genau zu tun hat. Und in einem Startup äh, betreut man eher 10 bis 15 Zahnräder gleichzeitig und alle so ein bisschen. Ja. Und ähm, genau, da hat man natürlich ein bisschen teilweise mehr Chaos, aber auch mehr Flexibilität dadurch ne? und und verschiedene Aufgaben. Da kann jeder mal in sich reinhorchen, was da für ihn ja. oder sie äh, die bessere Variante ist. Ja. Ja.
0: Und ähm, als du dann da gearbeitet hast und dann hattest du ja viel zu tun, wie war das dann? Also wie oder wann kam der Gedanke, nee, das ist es vielleicht auch nicht für immer, ähm, vielleicht soll es in die Selbstständigkeit gehen oder wie war das damals?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein Prozess. Also es gab jetzt nicht den einen Moment, wo ich gesagt habe, also das war eher auf persönlicher Ebene, dass ich mit meiner eigenen Entwicklung viele gravierende Erkenntnisse und Erfahrungen verarbeitet habe, wo ich gemerkt habe, das will ich weitergeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Berufliche hat mich eher insofern dazu verleitet, dass ich gemerkt habe, dass ich da, also ich war immer so ein bisschen die inoffizielle Vertrauensperson, muss ich ehrlich sagen. Also es war schon so, dass die Menschen zu mir gekommen sind. Natürlich auch, weil ich unter anderem im Personalbereich tätig war. Da, da ist man ja sowieso eher ein bisschen Ansprechpartner für Probleme. Aber dass ich schon das Gefühl hatte, dass die Menschen sich mir öffnen mit ihren Problemen und ich aber hunderte andere Aufgaben hatte und gar nicht sozusagen genug Raum und Zeit hatte, um wirklich den MitarbeiterInnen weiterzuhelfen. Und das fand ich total schade, um ehrlich zu sein. Und da hat mir so ein bisschen die Legitimation gefehlt, es auch machen zu können bzw ja, die <lacht> Aufgabenabnahme von den anderen Aufgaben und deswegen ja. habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich eher das, was ich machen möchte, und den Menschen wirklich Raum und Zeit zu geben, sich auch mit sich auseinanderzusetzen und nicht nur mal eben ja, nebenbei zwischen Tür und Angel äh, sich da zu unterstützen. Ja. Ja. ja, das
0: ist tatsächlich noch eine Parallele bei uns, weil ähm, du weißt ja, ich habe ja auch im HR-Bereich gearbeitet und das war natürlich auch so mein mein Streben eigentlich so am Anfang war meine Motivation, wo ich dachte, okay, ich möchte eigentlich dafür sorgen, dass die Menschen gerne zur Arbeit gehen und da einen Impact haben im Unternehmen und wie es dann so ist, ne das operative Tagesgeschäft, das frisst einen ja irgendwie auf und man hat so viel zu tun und ein Change-Projekt nach dem nächsten und man kommt eigentlich gar nicht dazu, warum man den Job angetreten ist, ne also mhm. wirklich so Zeit und Raum den Mitarbeitern zu geben ähm, und sich zu kümmern, auch wirklich, ne? Sondern und nicht einfach nur die To-Do-Liste immer wieder abzuarbeiten und so im Hamsterrad zu sein. Ja.
1: ja. Und selbst wenn wir sozusagen Zeit gehabt hätten, neben der neben dem operativen Tagesgeschäft, hätten ja vielleicht die Mitarbeiterinnen auch gar keine Zeit gehabt, genau. überhaupt mal sich eine Stunde zu nehmen, um Feedbackgespräch zu haben oder überhaupt mal zu sagen, was was so abgeht in der Abteilung, ja, sondern ja. weil die ja auch vielleicht total beladen sind. Das heißt, es ist grundsätzlich in den wenigsten Unternehmen würde ich jetzt mal so behaupten, ich hoffe, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, aber dass da eigentlich grundsätzlich zu wenig ja, Zeit und Raum tatsächlich für ist, ja. damit man mal gucken kann, damit es auch so ein bisschen ja einfach persönlicher wird und ne, nicht nur jeder, die irgendeine Schublade oder irgendein Zahnrad zuge sortiert bekommt, sondern genau das, was für ihn halt passt oder, oder ja. für sie passend ist.
0: Ja. ja, sind wir wieder beim Thema innerhalb. Ne? Also es gilt ja nicht nur privat, sondern auch beruflich und ich finde das auch gerade eigentlich im Unternehmenskontext wichtig, aber ja, das fällt halt meistens dann immer doch hinten runter, weil keine Zeit da ist und dabei wäre es eigentlich so wichtig, ne, also, ja. ja. Total. Mhm. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Wie ging es dann weiter? Dann gab es einen Abschied von dem Startup-Unternehmen
0: mhm.
1: und ich habe mir, also ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt gerade nicht mehr in eine neue Anstellung gehen. Es erscheint mir gerade erstmal nicht mehr als Möglichkeit einfach. Und ähm, ja, ich war in der luxuriösen Position zu sagen, ich gönne mir jetzt ein Jahr Arbeitslosenzeit, mhm. Arbeitslosengeld eins. Ich konnte davon glücklicherweise leben und ich habe gesagt, ich gönne mir jetzt das Jahr. Ich würde bereuen, ich würde es bereuen, würde es nicht wenigstens versuchen. Mhm. Ja, und dann habe ich einfach mir das gegeben, so habe ich das auch kommuniziert nach außen, wohl wissend, dass ich natürlich auf jeden Fall das machen möchte, <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber natürlich erstmal gesagt, vorsichtig, ich probiere es mal. Mhm. Ähm, genau, und ja, das ja, habe ich mir genommen. Mhm. Und das war ein sehr schweres Jahr, um ehrlich zu sein. Also was heißt schwer, aber es war ein sehr lehrreiches und herausforderndes Jahr teilweise, weil ich ehrlich gesagt ziemlich naiv auch da reingestolpert bin.
0: Mhm. Also
1: irgendwie glücklicherweise auch. Ähm, es ist ja auch sinnvoll, manchmal ein bisschen ähm, auf kindliche Art und Weise die Sachen anzugehen, weil man sonst ja vielleicht gar nicht anfangen würde, irgendwas zu ändern oder zu tun. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, kenne ich. Also ja, man denkt natürlich auch, also, wenn man dann die Idee hat, ähm, man möchte ja irgendwie anfangen und ähm, ganz schnell loslegen. Aber jetzt noch eine Frage vorweg. Ähm, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Weil du hast ja gesagt, du hast es dann aber auch so kommuniziert. Wie waren denn die Reaktionen? Ähm, konnte dein Umfeld das nachvollziehen oder gab es da, also, hast du mehr Unterstützung erfahren oder mehr Gegenwind?
1: Weder noch, ehrlich gesagt. Ich würde mal behaupten, es war relativ neutral. Also ich glaube, ich bin schon ein bisschen bekannt dafür, dass ich gerne einfach was Neues probiere oder immer sehr viele Ideen in meinem Kopf habe und Neues ausprobieren möchte. Auch wenn ich es jetzt nicht immer dann sofort umgesetzt habe. Aber ähm, genau. Also es war jetzt nicht so, dass mir Steine in den Weg gelegt wurden, glücklicherweise. Aber es war jetzt auch nicht, dass jeden Tag alle angerufen haben und gefragt wie läuft es? <lacht> 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 ähm, also das, das auch nicht. Genau, deswegen war das auf jeden Fall, das war, würde ich sagen, auch eine der Herausforderungen, so ein bisschen auch allein damit zu sein, mhm. mit, dem, mit dem Vorhaben, mhm. so dass man in dem Moment, wo, man, wo ich jetzt mein Leben lang sozusagen in dem Angestelltentum verbracht habe, auch einfach keine Kontakte zu haben mit anderen Menschen, die sich vielleicht gerade selbstständig machen, das heißt so, der Austausch auf professioneller Ebene hat total gefehlt sowohl als auch auf emotionaler Ebene. Also, ich hatte auch keine in meinem, keine Bekannten oder Freunde, die sich irgendwie in der Selbstständigkeit großartig befanden, die mhm. mir da irgendwie hätten, ähm, ja, die sich hätten, mit denen ich mich hätte identifizieren können oder die mir hätten weiterhelfen können.
0: Ähm. Ja. Ich glaube, das macht es am Anfang schon schwierig. Ne? Also, ich kenne das ja auch, ähm, wie wichtig dieser Austausch am Anfang ist, ne? weil man, wenn man sich selbstständig macht, man, es ploppen ja Fragen auf. <lacht> Unendlich viele. Unendlich viele. <lacht> von denen man vorher nicht geahnt hat, dass es sie gibt und dass sie jetzt genau. Und äh, man steht dann einfach da oder man sitzt einfach zu Hause in seinem Kämmerlein und denkt sich, verdammt, und jetzt, wie geht's weiter? Ne? Also ähm, kann, Und man hat einfach keinen, den man fragen kann oder ähm, was hast du gemacht in der Situation? Was hat dir geholfen? Weil ich kenne das ja auch von meinen KlientInnen, ähm, die dann natürlich auch irgendwie an einem Punkt stehen und sagen, okay, aber ich kriege keine Unterstützung von meinem Umfeld oder die verstehen gar nicht, was ich da machen will oder die sagen, hm. du bist doch im sicheren Job, warum willst du denn jetzt was anderes machen? Oder die sagen, ich, ich kenne halt keinen, ähm, ja,
1: hm. hat dir geholfen. Ja, da sind mir jetzt spontan ein paar Sachen eingefallen. Also muss dazu sagen, es war dann so Ende ähm, 2020, das heißt, es war dann auch mitten Corona, das heißt, es war auch wenig Möglichkeit, sich jetzt äh, viel auszutauschen, jetzt äh, auf persönlicher Ebene, in live, in echt. Mhm. <lacht> ähm, und da hat mir zum einen das Schreiben, ehrlich gesagt, total geholfen. Mhm. Also ist es irgendwie, ähm, auch wenn es jetzt weit hergeholt klingt, aber da sind wir so ein bisschen beim Ankommen. Es ähm, ist so während Corona irgendwie zu mir gekommen, dass ich ja gezwungenermaßen zu dem Zeitpunkt noch alleine hier in meiner Wohnung saß und irgendwie das Gefühl hatte, ich, ich ähm, muss auch alles mal rauslassen, was so in mir vorgeht sozusagen mhm. und immer wieder ähm, damit zu sitzen und zu sein einfach und auch Dinge aufzuschreiben, zu notieren, was einem in einem vorgeht, emotional, egal ob es positiv oder negativ ist. Und das einfach auch mal wirklich anzugucken und rauszulassen und dich darüber mit dir auch zu verbinden und erstmal festzustellen, was ist eigentlich gerade das Problem. Also für mich war das überhaupt erstmal eine Erkenntnis festzustellen, was mir gerade fehlt. Mhm. Also oft weiß man ja, okay, mir geht gerade schlecht mit der Situation, aber ich weiß gar nicht, warum es so ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, mir fehlt auf der einen Seite professioneller Support als auch emotionaler Support. Ja. Ja. Okay, wenn ich das weiß, dann kann ich ja schon mal Schritte einleiten. Dann ja, kann okay. ich ja recherchieren. Okay, was für einen professionellen Support brauche ich gerade? Also brauche ich gerade jemand, der mir mit der Website hilft, Positionierung, brauche ich jetzt jemand, der mir ein Logo bastelt so oder also was ist es denn gerade und dann kann man ja losgehen ja. und ähm, sich das auch äh, irgendwie, also ich habe mir das dann einfach auch gewünscht, okay, bitte schickt mir irgendjemanden, der mir gerade weiterhelfen kann und lass mich dafür offen sein. Das hat mir auch schon dieses Thema Offenheit, ne? Ja. Also ich glaube, erstmal erkennen, was ist es denn gerade, was, was einen da jetzt so demotiviert oder schlecht fühlen lässt und dann kann man daran ganz gut ab anknüpfen.
0: Ja, ja, und ich glaube, das gilt ja auch allgemein, ne? also egal in welcher Situation, auch wenn ich jetzt unzufrieden bin im Job zum Beispiel, dass man ja. erst guckt, okay, woran liegt es denn, weil ähm, ich glaube, viele sind dann auch vielleicht zu so voreilig und schmeißen den Job hin, mhm. ohne zu wissen, woran es liegt und vielleicht ähm, hilft es mir ja gar nicht, den gleichen Job in einer anderen Firma anzunehmen oder ähm, einen Jobwechsel zu machen, weil vielleicht liegt es nur daran, dass ich vielleicht zu wenig Flexibilität habe bei den Arbeitszeiten oder äh, dass ich zu viel arbeite oder dass ich irgendwie die falschen Aufgaben habe oder wie auch immer und dass äh, man das vielleicht ändern könnte. Ne? Also deswegen bin ich da auch immer so ein großer Fan davon, erstmal zu gucken, okay, warum bin ich denn unzufrieden, was ist denn jetzt gerade hier Status Quo und was würde ich, was würde mir helfen,
1: mhm.
0: um dann irgendwie Schritte einleiten zu können, um das zu verbessern.
1: Mega guter Punkt und wo du gerade redest, ist mir auch eingefallen, vielleicht kann ich es noch dazu hinzufügen, mhm. wo ich bei dem Großkonzern war und mich viel dann angefangen habe, mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen, ist es kann man ja in diese Falle tappen und zu sagen, wie du gerade gesagt hast, oh Gott, ich muss das wechseln, ich gehöre hier gar nicht mehr hin. Mhm. Ja? Aber was ja auch so ein bisschen das andere Extrem ist, ja also was einen ja nicht unbedingt weiterbringt, ja? ist ja genauso wie wenn wir, sagen, wir sind mit unserem Partner nicht mehr glücklich. Okay, ich brauche einen neuen Partner, dann bin ich wieder glücklich. Mhm. Ab irgendeinem Punkt wirst du an denselben Punkt kommen, wo du jetzt gerade bist. Also arbeite lieber jetzt direkt dran und verschwende nicht deine Jahre, ähm, um wieder an den Punkt zu kommen überhaupt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe dann auch ganz sehr daran gearbeitet, Freude bei der Arbeit zu haben. Also mhm. ich habe mir überlegt, wie... Also irgendwie habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, trotzdem glücklich zu sein, trotzdem dankbar zu sein für das, was da überhaupt schon da ist. Und irgendwie den Leuten auf Arbeit mal ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, wenn sie gerade wieder aussehen wie sieben Tage ja. Regenwetter und Leute mit guter Laune anzustecken. Und dann denke ich, okay, ich habe ich habe was getan, dass dass ich heute hier irgendwie Glücksgefühle versprüht habe. Ja. Neben meiner natürlich, äh, natürlichen Arbeit, die ich auch gemacht habe. Ne? Ja. Aber ja, dann Leuten weiterzuhelfen oder so. Also ich hatte dann, ich hatte trotzdem Spaß dabei, auch wenn ja. ich wusste, dass es befristet oder fühlt mich jetzt nicht auf Dauer. Ja. Und bis ich dann aber den nächsten Schritt gegangen bin, hatte ich, habe ich trotzdem versucht, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, das ist ein guter ja. Punkt, ja.
0: Ja, super schön, weil ich finde, da kann man zwei Sachen rausnehmen. Also einmal war Greta Silber ja auch hier im Podcast. Ja, und hat gesagt, du. dass ähm, sie damals also wirklich versucht hat, auch so bei, ähm, als sie noch Hausfrau war und Mutter, dass sie auch an so Alltagsaufgaben Spaß hat, dass sie das Bett mit Freude macht und dankbar ist, dass sie überhaupt ein Bett hat, was sie jetzt machen kann, ne? anstatt irgendwie genervt zu sein, oh, ich muss jetzt noch den Haushalt hier machen, sondern das irgendwie auch mit einer Freude macht, weil sie sagt ja auch, Glück ist eine Entscheidung, also das nehme ich da so raus und auf der anderen Seite aber auch Vorbild zu sein, ne? also dann wirklich zu sagen, okay, jetzt ziehen hier alle ein Gesicht wie sieben Tagen Regenwetter, aber ich bringe hier jetzt mal Freude rein, und ähm, ich bin jetzt nicht noch die achte Person, die langes Gesicht sieht und über den Job meckert und über den Chef und über das sowieso alles irgendwie blöd ist, sondern da wirklich mit einem guten Beispiel vorangeht und dann Positivität reinbringt.
1: Das ist mega schön und ich glaube auch, das, was du am Anfang gerade gesagt hast, das hatte ich auch neulich tatsächlich in einer, in einer Lesung mit, mit einer Klientin. Jede Aufgabe, die wir machen, hat einen bestimmten Sinn, ja? Also weiß nicht, dass wir hier sprechen können, hat dazu braucht, mussten wir erstmal recherchieren, was wir für Equipment dafür brauchen. Ja. Auch wenn das vielleicht nicht so eine coole Aufgabe war oder ich keine Ahnung von Technik habe und so weiter, ermöglicht es mir doch jetzt hier mit dir sprechen zu können. Und ja. ähm, das ist jede Mini-Aufgabe, die irgendeinen kleinen Stein vorher ins Rollen bringt, bringt dann irgendwann auch diesen großen Stein ins Rollen. Und deswegen finde ich das total wichtig, den Sinn auch in den kleinen Dingen und Aufgaben zu finden, die wir meistens so abstellen, oh blöder Alltag oder so. Nee, das ist das Leben, was ja gerade passiert. Es so. ja. ist ja blöd, wenn wir das dann blöd finden. Ja. <lacht> so Dann werden wir ja nicht glücklich. Genau, Glück ist eine Entscheidung auf jeden Fall.
0: Ja, ja und tatsächlich, ähm, ich muss da noch eine Anekdote erzählen von einer Kundin, <lacht> die hat an der Academy teilgenommen an meinem Online-Kurs mhm. hat den tatsächlich nach wenigen Tagen abgebrochen weil sie für sich erkannt hat, nee, ich brauche gar keinen anderen Job oder so. Es geht einfach um also ihre Bestimmung, ist es ist einfach glücklich zu sein im Leben und das Leben zu genießen. Und sagte dann, und ab dem Punkt, wo ihr das klar war, ist sie dann gut gelaunt, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, mhm. ins Büro gegangen, weil sie war genervt, weil die eine Kollegin hat immer schlechte Stimmung verbreitet und sie hat dann immer äh, ist immer positiv ins Büro gefahren mit dem Lächeln und hat einen guten Morgen und hat da irgendwie gute Laune reingemacht. <lacht> und ähm, erst waren irgendwie alle so verwundert, so was ist mit dir denn los, warum hast du gute Laune und dann hat ähm, sie aber damit hinterher die anderen angesteckt und die fanden mm. das schön, die haben dann nach wenigen Tagen gesagt, boah, ich finde das so schön, dass du jetzt irgendwie gute Laune hast und es sich jetzt nicht alles nur noch ähm, darum dreht, dass wir hier alle rumjammern. Und auf einmal war eine ganz andere Stimmung im Team und sie hat gesagt, mehr brauche ich eigentlich gar nicht, ich brauche einfach nur eine schöne Stimmung und die Aufgaben machen mir Spaß und ähm, dass ich irgendwie darauf achte, dass ich in der Freizeit auch irgendwie Dinge mache, die, ähm, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten ne? ähm, und sie sich bewusst darauf konzentriert und hat halt festgestellt, okay, ich, ich muss an meiner beruflichen Situation eigentlich gar nichts ändern. Ähm,
1: ja, das ist, äh, ja das ist mega. Also manchmal kann es so einfach sein. ne Wir machen ja. uns das manchmal einfach so schwer. Ja. Nee, es kann so einfach sein zu erkennen, okay, ich brauche gute Stimmung. Hier hat keiner gute Stimmung. Na gut, dann mache ich halt die gute Stimmung. Ja. Ja. Das ist total cool. Und auch, was du gesagt hast, dass sich alle erstmal wundern, wenn man gut gelaunt ist. Ja, Das halt, genau. glaube ich, auch in unserer Gesellschaft leider völlig äh, verkehrt herum. so ja. Also ich wurde auch total oft gefragt, hast du was genommen? Warum hast du so gute Laune? Oder wie kommt es, dass du so gut drauf bist? Und ich denke so, warum muss man dafür irgendwas nehmen? Also kann man nicht einfach sich gut fühlen und glücklich fühlen ja. und lachen? Ist das so unnormal?
0: Ja, da werden direkt alle misstrauisch. Ne? Genau. Also, so wie du am Anfang gesagt hast, nein, ich liebe meinen Job im, ähm, mittlerweile. Wo dann, glaube da ich, ganz viele erstmal misstrauisch oh, werden und so, hä, das kann doch nicht sein.
1: Was erzählt die für einen Quatsch? Das, ja. Ja, aber aber das, auch das muss ich sagen, das ist ja auch eine Erinnerung. Also, das, ja. dafür sind diese Anker gut, dass ja. ich merke, okay, ich habe das und das und das schon gemacht und festgestellt, oh krass, ich bin jetzt da, wo ich mir vor zwei, drei Jahren gewünscht hätte zu sein. Also, da also ich glaube, um das zu realisieren, dass man das gerade gerne macht, ist es wichtig zu reflektieren was ja. man wollte. Darüber hatten wir schon gesprochen, aber ich wollte es gerade nochmal anbringen. Ja.
0: Wir müssen noch ein ähm, Rätsel auflösen. Du hast jetzt eben ähm, oder vorhin gesagt Lesung mit deiner Klientin. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder was mit dem Begriff anfangen kann. Vielleicht magst du darüber noch ein bisschen erzählen.
1: Was ist eine Lesung und was bietest du genau an? Ja, da steigen wir jetzt in, in die Methodiken ab, die ich anwende. Ähm, das ist tatsächlich... Ähm, mehr oder weniger ähm, ein ganzheitliches Konstrukt, was ich mir aufgebaut habe. Weil ich habe ja schon erwähnt, dass ich selber jahrelang Unterstützung bekommen habe von einer Frau, die energetisch gearbeitet hat. Mhm. Und ich wusste selber nie, was sie macht. Ich wusste immer nur, dass geht mir danach unglaublich viel besser einfach. Mhm. Und es hat so viel verändert in meinem Leben. Und dann war ich auf der Suche, Danach, wie das gehen kann und wie, wie man so schnell positive Veränderungen in sich bewirken kann, dann bin ich natürlich übers Unterbewusstsein gestolpert über Hypnose, habe eine Hypnose-Ausbildung gemacht, äh, Hypnose-Coaching, ähm, und wusste aber, da fehlt noch ein Puzzlestück, weil, also ich bin tatsächlich ein spiritueller Mensch und ähm, ich glaube daran, dass es mehr gibt, als wir sehen, und ich glaube daran, dass wir alle ein Energiefeld haben, beziehungsweise ich muss ja nicht mal dran glauben, es ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass es so ist und dass es ein Energiefeld gibt, dass da Informationen gespeichert sind, dass wir darüber verbunden sind, dass wir Informationen abrufen können und so weiter. Und dann habe ich gelernt, mit diesem Energiefeld zu arbeiten. Mhm. Auf, im, ich wende es als Akasha-Chronik, also ich bezeichne es als Akasha-Chronik, so habe ich es gelernt, Akasha-Chronik-Lesungen ja. zu geben. Und ähm, das kann helfen mit einem bestimmten Thema. Also ich hatte auch neulich zum Beispiel eine Klientin, die hatte einen Konflikt mit einer äh, Kollegin, also einen internen Konflikt mit einer Kollegin, weil sie äh, die Stelle bekommen hat, auf die sie sich auch intern beworben hat. Okay. Mhm. Das heißt, sie war total, hat sich unfair behandelt gefühlt und einfach ja war total traurig darüber und irgendwie auch wütend und konnte mit der Kollegin gar nicht mehr einen normalen Umgang finden, ja. Mhm. Und dann hat sie mich kontaktiert und gesagt, können wir da mal hinschauen auf eine Ebene, auf die ich gerade nicht komme einfach, weil es gerade so viel Schmerz da ist. Und dann ja, haben wir eine Lesung gemacht in ihrer Akasha-Chronik. Das heißt, ich verbinde mich mit ihrem Energiefeld und frage Informationen ab, wo das herkommt, warum, warum da gerade so ein Schmerz ist und so eine Wut ist. Mhm. Weil es ist ja oft nicht das Thema, was uns im Hier und Jetzt gerade belastet. Das ist nur der Auslöser. Es gibt immer eine Ursache und die liegt weiter mhm. zurück und auf die können wir nicht zugreifen. Und mit Hilfe der Akasha-Chronik können wir aber den ursprünglichen Auslöser, den, die Ursache einfach von Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen
0: mhm. und
1: feststellen, deswegen habe ich diese Glaubenssätze, ich werde immer unfair behandelt oder deswegen denke ich, ich habe es nicht verdient, äh, befördert zu werden oder so. Ja, ich bin nicht gut genug dafür. Ähm, genau, und so konnten wir sozusagen eine Geschichte, die aus der Kindheit stammte, äh, ins Bewusstsein holen und alle Auswirkungen einmal erkennen. Und das Schöne an der Kascha-Chronik-Lesung ist eben, dass wir das dann auch direkt transformieren können, auflösen können aus ihrem Energiefeld, ja, diese ganzen Auswirkungen, sie einmal davon befreien können, dann war sie viel leichter und irgendwie ja auch überwältigt von all diesen Informationen in positiver Hinsicht. Und genau. Und das Schöne ist, das klingt jetzt, ich weiß nicht, wie es für andere klingt. Für mich ist ja mittlerweile äh, mein täglich Brot sozusagen damit zu arbeiten. Also, wenn da jetzt irgendwie was Unverständliches, frag gerne nach. Auf jeden Fall ist es halt so, dass unser Körper ja gruppstofflich ist. Das heißt, er braucht ein bisschen ähm, mehr Informationen, um das auch zu integrieren, das, was da verändert wurde, transformiert wurde. Und dann bekommt man aus der Akasha-Chronik auch so richtige Lösungen mit. Das heißt, was kann man auf körperlicher Ebene tun, was kann man auf geistiger, spiritueller, emotionaler Ebene für sich tun, um diese neuen Glaubenssätze und um, um so das noch mehr zu verankern und wieder in Balance zu kommen mit den ursprünglichen Konflikt, die man hatte.
0: Mhm. Ja. ja, super schön, was du jetzt gesagt hast, also dass die, deine Klientin dann auch zu dir gekommen ist, ähm, weil ich finde, das machen wir ja, zu selten oft im Alltag. Und wir schienen dann immer die Schuld dem Anderen. Mhm. so, ne? so ja, Die dumme Kollegin, die hat jetzt die Stelle bekommen, ich wollte die doch eigentlich haben. Und wir gehen dann in so eine Opferrolle schnell rein und ähm, haben dann irgendwie Stress mit Kollegen oder mit Kolleginnen oder wie auch immer und kümmern uns aber nicht darum. Und in, in, in der Persönlichkeitsentwicklung fragt man ja auch oft, okay, was hat das mit dir zu tun? wenn dich jetzt etwas ärgert oder triggert, ne? Und sie hat es ja erkannt und ist dann zu dir gekommen. Und ähm, finde ich schön, dass du dann da auch in deiner Arbeit da wirklich weiterhelfen kannst. Weil damit hilfst du ja nicht nur deiner Klientin, sondern auch dem ganzen System dann, ne? Also im ganzen
1: Unternehmen sozusagen. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Mhm. ja. Also wichtigster Punkt überhaupt, man, also natürlich bitte wir, wir, wir kommen immer wieder auf das Thema Offenheit zu sprechen. Ja. Es bedarf einer Offenheit, da auch hingucken zu wollen und genau wie du sagst, aus zum Opfermodus überhaupt rauszukommen, weil ähm, das bringt uns halt nicht voran. Also nur wenn wir erkennen, dass niemand ein Gefühl in uns reintun kann und all die Gefühle, die jemand anderes vielleicht auslösen mag, aber schon in uns waren und einfach nur andocken an das, was schon da ist, mhm. dann können wir überhaupt erst was verändern, wenn wir wenn wir da hingucken und das aktiv einfach ja,
0: verändern. Ja. ja. Das war jetzt schon mal ein schönes Beispiel. Hast du noch ähm, mehrere Beispiele, wo, wo du helfen kannst? Also wenn jetzt jemand zuhört und äh, sich gerade gedacht hat, boah, das klingt total spannend, ähm, aber jetzt vielleicht nicht die Situation hat, mit einer Kollegin gerade ähm, ja so unbewusst ähm, Streit zu haben oder sich zu ärgern, sondern ähm, was sind vielleicht noch so Themen, bei denen du helfen kannst?
1: Also es ist ganz oft so, das, also genau, das ist jetzt das Beispiel, was mir als erstes eingefallen ist, einfach weil wir ja auch äh, bei der beruflichen äh, Neuorientierung sind. Ähm, das kann man natürlich übertragen auf alle Personen, das kann man auf seinen Partner, Partnerin übertragen, auf Eltern, auf Kinder, wo man immer wieder herausfordernd ist, immer wieder in, wie in dasselbe Muster fällt oder sowas. Mhm. Was gerade sehr akut immer wieder kommt, ist auch, wenn die Menschen ihren Weg endlich gehen wollen, dass sie erkennen wollen, boah, ich will wirklich was ändern, aber sie merken, ihr Umfeld zieht sie total zurück.
0: Mhm.
1: Und dann sehe ich mich vor allem mit meiner Arbeit an der Position, sie von innen heraus zu stärken. Mhm. Also, dass man wirklich... Das ist, glaube ich, so, womit ich am meisten mit meiner Arbeit ansetzen möchte, auch wenn theoretisch akasha chronik lesungen für alles angewandt werden kann. Ja. Es ist, finde ich, aus meiner Sicht am wirkungsvollsten, jede jeden einzelnen Menschen erstmal von innen heraus zu stärken, dass sie oder er überhaupt die Kraft findet, für sich selber einzustehen und auch wieder an sich selber zu glauben und auch zu wissen, du hast ein erfülltes Leben verdient und es ist auch okay, dass du bestimmte Wege gehen möchtest. Und dann geht es halt darum, diese ganzen Verbindungen zu den Umfeld, zu den Meinungen der anderer, zu den Kindheitsglaubenssätzen, die man übernommen hat, einfach zu lösen, dass man dass man überhaupt erstmal im hier und jetzt frei davon wird, eigene Entscheidungen zu treffen. Weil wir so oft Entscheidungen treffen, die vielleicht für andere oder die Familie jetzt gut und richtig sind oder so, ja, aber nicht für uns und unsere Bedürfnisse und da setze ich gerne an, dass ich die Menschen von innen heraus stärken möchte. Ja.
0: ja, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das höre ich auch immer wieder. Und wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, wie wichtig das Umfeld ist. Aber auch natürlich Nein zu sagen zu bestimmten Dingen ne? und sich selber auch wichtig zu nehmen und nicht nur die anderen, sondern auch für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Also es sind ja, glaube ich, also jeder kennt es wahrscheinlich aus unterschiedlichen Bereichen. Deswegen ist das super wichtig, Mhm. Ja, absolut. Ja. Mhm. Und ähm, du hast gesagt, Frauen sind deine Zielgruppe? Ja. Ja.
1: Also das äh, soll nicht diskriminierend gemeint sein. Ich weiß noch, wo ich früher Podcasts gehört habe, dass ich auch immer dachte, wieso spezialisieren sich Frauen unbedingt auf Frauen? <lacht> also, ähm, Und jetzt mache ich selber. Zugegebenermaßen ist es eher so, dass ich mich gerade zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben und an dem Punkt, wo ich gerade mit meiner Selbstständigkeit stehe, mich damit am wohlsten fühle. Und erstmal mich mit den Themen, mit denen die Frauen noch gerade zu mir kommen, mich einfach besser identifizieren kann. Mhm. Und ähm, Frauen tendenziell ja auch grundsätzlich viel offener für, für diese Themen sind, für spirituelle Themen, dafür offen sind, in sich reinzuschauen, mal mit ihren Emotionen und, und ihrem Herz und ihrer Seele in Kontakt zu kommen, solche Dinge. Da, genau, ist ich sage nicht, dass ich niemals mit äh, Männern arbeiten möchte und das habe ich auch schon gemacht, aber so im, im Moment jetzt ist es gerade so, dass es einfach ähm, besser passt für mich, ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig, dass man da auf sich hört, ne? Und auch den Mut hat, auf sich zu hören. Mhm. Und dann wirklich das tut, was man gerne tut, wo man hintersteht, was sich auch gut anfühlt irgendwie. Mhm. Ja. Und ähm, du hast ja einen ganz wundervollen Podcast auch. Ja. <lacht> den ich ja auch gerne nochmal promoten möchte, den ich aber auch verlinke. Den Herzensfunk-Podcast. Ähm, und ich habe zwei Folgen sind mir in Erinnerung geblieben. Okay. Einmal ist tatsächlich das, Die eine Folge ist tatsächlich die aktuelle Folge, wo, wo es um das Thema Angst geht. Mhm. Und es gab eine Folge bei dir im Podcast über das Thema Entscheidungen treffen. Und ich finde, da bist du ja auch so ein Vorbild. Ne? Also ich, Jetzt kennen wir uns ja schon lange und ich finde, du hast dann auch immer das, und das ist jetzt auch in dem Podcast-Interview natürlich auch rausgekommen, immer wenn du gemerkt hast, ich bin hier gerade irgendwie nicht zufrieden oder nicht auf dem richtigen Weg, hast du eine Entscheidung getroffen und es verändert. Also sei es der Wechsel vom Konzern in, ins ähm, Start-up ähm, Start oder dann vom Start-up in die Selbstständigkeit, ähm, damals auch mit der Weltreise zu sagen, nee, jetzt brauche ich erstmal irgendwie eine Auszahl, ich möchte jetzt erstmal um die Welt reisen. Ähm, jetzt hast du ja ganz aktuell auch wieder eine Entscheidung getroffen, <lacht> <lacht> über die wir gleich vielleicht nochmal sprechen können. Ähm, genau, also da nehme ich dich sehr stark war, dass du ähm, da sehr gut darin bist, Entscheidungen zu treffen. Ähm, hast du da Tipps für alle, die jetzt zuhören und es <lacht> vielleicht schwer tun, Entscheidungen zu treffen? Weil ganz oft sind ja bei mir Menschen, die so unentschlossen sind, ne? die sagen, also gerade Generation Y, man hat tausend Möglichkeiten, alle Optionen stehen dann irgendwie theoretisch offen und man weiß aber gar nicht, wofür man sich entscheiden
1: soll und man ist eher so unentschlossen. Hast du da Tipps? Das ist ganz spannend, weil ich wollte dich die ähnliche, eine ähnliche Frage stellen, wenn ich dich gleich interviewen darf.
0: Ja, dann gucken um. wir dann nochmal,
1: was ich antworte. Genau. Kannst du schon mal überlegen. Ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage. Diese Unentschlossenheit äh, kenne ich auch nur zu gut auf jeden Fall. Ja, es gibt tausend Möglichkeiten und wir verbringen dann erstmal wenn es einem wichtig ist, stundenlang mit Recherche, ja. Also das, das ist auf jeden Fall ein bisschen anders, als es wahrscheinlich äh, vor ein paar Jahrzehnten noch war. Und auch danke für, für dieses Feedback, war, ist mir selber gar nicht so bewusst, dass ich das so mache. Ich glaube, ähm, das passiert dann einfach. Was heißt, das passiert einfach? Ich mache es schon, aber ähm, genau, mir ist es gar nicht so bewusst. Das habe ich aber tatsächlich schon mal gehört. Ähm, was hilft, Entscheidungen zu treffen. Also ich finde, eigentlich genau das, was du gerade gespiegelt hast, sobald man an einem Punkt ist, wo man nicht zufrieden ist mit seinem Leben, so wie es jetzt ist, egal ob es jetzt privat oder beruflich ist, dann muss früher oder später eine Schei Entscheidung getroffen werden, weil sonst ziehst du ja diese Lebensphase wie Kaugummi bis an dein Lebensende und bist dein Leben lang dann unglücklich in dieser Phase. Ja. Und ich glaube, mir ist es wichtig, ähm, Glücklich zu sein und entsprechend sowas nicht so ewig breit zu latschen, lang zu treten, lang zu ziehen und ähm, da in diesem Unglück zu verharren, weil wir haben einfach die Möglichkeit bekommen, eine freie Wahl, eine freie Entscheidung zu treffen. Und erst wenn wir sozusagen, was ich vorher erwähnt habe, wenn wir erst frei von diesen ganzen, du musst das, das, das und das und dein Umfeld will das und das und das von dir, wenn wir davon frei werden, dann können wir auch überhaupt erst Entscheidungen für uns treffen. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, erstmal zu gucken, okay, was hält einen denn gerade überhaupt zurück, eine Entscheidung zu treffen. Und wo will man überhaupt hin? Also kann man die Situation nicht so akzeptieren, wie sie ist? Kann man irgendwas ändern? Und wenn nicht, dann muss man halt eine Entscheidung treffen. Okay, bleibe ich jetzt in dem Unglück oder tue ich irgendwas dafür, dass es besser wird? Mhm. Wenn ja, was? Also, ähm, und äh, jetzt ist mir gerade entgangen, was ich sagen wollte. Aber genau, es gibt einfach viele Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist wichtig für sich, die auch mal zu ergründen, also nicht direkt unterzugehen in diesem Meer von Angeboten, die es gibt, sondern einfach mal zu ergründen, auch wo wo will wo zieht's mich denn hin, wo zieht mir ja. mein Gefühl hin? Und wenn einem irgendwann ein Podcast anmacht und einem gefällt die Art und Weise nicht die Stimme nicht oder was die Person sagt, was ja auch bei uns beiden der Fall sein kann, dass irgendjemand einschaltet. Und das vielleicht gar nicht toll findet, ist ja auch vollkommen okay, aber dann doch dann mit keine Zeit länger zu verschwenden. Ja. Also dann such dir erst was, was mit dir resoniert. So. Also wenn du bis hierhin gehört hast, dann hat es dir vielleicht gefallen. Ja. <lacht> so. Ich hoffe, wenn ich ganz schnell auch, <lacht> <lacht>
0: weil dann ist es Zeitverschwendung. Halt
1: <lacht> also ähm, ich finde wirklich, also mir hat dieser Satz, glaube ich, geholfen, dass man so sehr unterschätzt, was man ähm, in zehn Jahren schaffen kann, aber überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann.
0: Ja.
1: Mhm. Und immer wieder dieser Satz so, in einem Jahr von heute hätte ich mir gewünscht, dass ich heute angefangen habe, irgendwas zu ändern. Ja. Und wenn es nur eine Mini-Kleinigkeit ist, ist es ist ganz wichtig, nicht immer das Riesengroße sofort machen zu wollen, aber irgendwie wirklich, was ist jetzt das Nahlegenste, was ich tun könnte? Und wenn es er erstmal nur eine Stunde Recherche ist, zu investieren. Ja. Und dann alle Möglich. also ich bin auch ein Mega-Fan von Mindmaps. Ich liebe es mir, Mindmaps zu malen. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann mache ich erstmal sämtliche Möglichkeiten auf und gucke, okay, und lass es dann vielleicht auch erstmal ruhen, ein paar Tage, guck wieder rauf und wie fühlt sich denn alle diese Möglichkeiten an? So, mhm. ja. Ja. so. Das ist jetzt, was mir so ad hoc <lacht> ja.
0: einfällt zu deiner Frage. Ja, weil jetzt ganz viel schon drin, also auch kleine Schritte zu gehen. Und nicht immer so den, den ganz großen Berg zu sehen, sondern das mal zu unterteilen. Und ähm, jetzt noch mal ganz kurz zum Thema Angst. Ähm, weil du hast vorhin auch erzählt, so dieses Jahr, ähm, nachdem du dann da raus bist, aus dem Anstellungsverhältnis ähm, und dich selbstständig gemacht hast, äh, war auch keine leichte Zeit. Ähm, und da gab es, könnte ich mir vorstellen, ähm, vielleicht auch mal den einen oder anderen Moment, ähm, wo du vielleicht Angst hattest, ähm, Weiß ich nicht, war es so? Oder? <lacht> <lacht> ähm. ja,
1: also wenn, dann wären es aber auch so. Also natürlich, ja, ich bin nicht angstfrei. <lacht> Und es gab viele Ängste. Und es kann ja auch nur so, so, so eine, in Anführungsstrichen, kleine Ängste sein, wie jetzt einen Podcast aufzunehmen, am Anfang, wenn es noch ungewohnt ist. ja Also diese Kleinigkeiten überhaupt. Ähm, dich auf Instagram zu zeigen oder also überhaupt diese Angst vor Sichtbarkeit ist ja dann natürlich ja. sehr präsent, ähm, aber auch diese Angst, was ist, wenn es nicht klappt? Mhm. Also das war schon auch eine der größten, die die ich ähm, lange Zeit hatte und da kann ich jedem Menschen nur sagen, falls Selbstständigkeit für dich irgendwie was sein sollte, dann hab nicht den Anspruch daran, dass es sofort finanziell flutschen soll, ja, also dann ähm, such dir auf jeden Fall erstmal noch, wo, wo du nicht diesen Druck verspürst, spüren musst, ich muss damit jetzt sofort Geld verdienen, such dir ja. erstmal noch was, wo, wo du das nebenbei aufziehen kannst, weil das ähm, war für mich dann ein krass hoher Anspruch einfach und ähm, genau, ich hatte zum Beispiel den Gründungszuschuss beantragen wollen bei der Agentur für Arbeit was nicht geklappt hat und was mich wirklich tief auch runtergerissen hat, was wirklich emotional sehr schwer war, diese Hürde überhaupt zu überwinden. Aber auch da ähm, hilft es einfach erstens, also mir hat geholfen, mich mit einer Kollegin auszutauschen und auch eine Lesung zu bekommen tatsächlich. Aber auch dann zu gucken, okay, wenn man dann wieder klar sehen kann, was ist jetzt der nächstmögliche Schritt, also was ist denn jetzt eine einfache Lösung sozusagen? Ja. Ja. Und den dann eben auch zu gehen, damit es einem eben erstmal besser geht, ja, ohne jetzt irgendeinen falschen Stolz zu haben oder sowas. Ja, ja.
0: Mhm. ja sehr guter Tipp. Ja. ja, ich glaube, Angst kennen wir ja alle und äh, wie du schon sagst, es muss immer nicht die ganz große Angst sein oder Existenzangst sein, sondern äh, zeigt sich ja auch in vielen kleineren Schritten. Also Angst vom Vorstellungsgespräch, ähm, Angst vom Podcastinterview, Angst, sich zu zeigen bei Instagram oder wie auch immer, ne? Und, ähm, ja, und da auch so dieses Bewusstsein zu haben, okay, es geht irgendwie jedem so. Mhm. Ähm, auch die heute, ne, so wie wir, die schon selbstständig sind. Aber die standen halt auch mal an einem Punkt, äh, wo sie Angst hatten oder auch jetzt immer noch. Ähm, hat man, ja, steht man ja ständig auch vor neuen Herausforderungen. Ja. wo Man mal Situationen hat und denkt sich, oh Gott, <lacht> wie soll ich denn das jetzt machen, ne? Und erstmal vielleicht so eine Mini-Angst aufkommt. Ähm, aber ich finde, umso häufiger man auch da durchgeht und es dann trotzdem macht, umso kleiner wird ja dann auch die Angst, ne? Und beim nächsten Mal dann auch.
1: Das ist auch absolut, was mir gerade hochkam. Ja. Ich kann von, von einem Amerikaner diesen Spruch, uh, get uncomfortable with the, no, get comfortable with the uncomfortable. Ne? Ja. Man, ja. Je mehr man über seine Angst rübergeht, geht, ja. ähm, desto Mehr überwindet man, also beziehungsweise desto selbstbewusster wird man ja, weil man sich schon bewiesen hat, okay, ich kann da durchgehen und ich schaffe es auch. Ja. Das ist mega wichtig. Ja.
0: Mhm. Absolut. Ja.
1: Und das kann sowohl im beruflichen sein, in diesen kleinen Ängsten, die du gerade gesagt hast, als auch im, im, auf Reisen zum Beispiel, um jetzt mal den Schwenker wieder zu Anfang zu machen. Ja. Das ging mir zum Beispiel so in Nepal, wenn ich das kurz mal als Anekdote reinschwingen ja. kann. In zwei, 2019 war ich in Nepal gewesen und wollte da so eine Wanderung machen
0: mhm.
1: und habe mich mega gut vorbereitet, meinen Rucksack gepackt und bin dahin. Und am ersten Tag waren dann aber auf einmal die riesen großen Hängebrücken da, also so... Mhm über reißenden Flüssen und so. Und ich stand da, das Herz ist zum Hals geschlagen und ich habe halt Höhenangst. <lacht> mich hat da nichts rübergekriegt. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Da, darauf hatte ich mich nicht vorbereitet. Das heißt, ich war dann zwei Wochen lang täglich mit meiner Höhenangst mehrmals konfrontiert mhm. und hatte Menschen, die mir da zum Glück auch bei geholfen haben, hatte mich selber, wo ich dachte, okay, ein Schritt nach dem anderen
0: mhm.
1: und war am Ende gefühlt von meiner Höhenangst so befreit, weil ja. ich mich jeden Tag damit auseinandergesetzt habe. Einfach deswegen kann ich das gerade auch in dem, dem Moment gut, in dem Kontext gut nachempfinden. Ja, das war jetzt echt eine schöne Erinnerung an ein Erlebnis, was wir auch gemeinsam
0: hatten. Aha. Das passt jetzt auch sehr gut dann nochmal zum Abschluss, weil es wieder an unsere Neuseelandreise reise anknüpft. Okay. Und zwar saßen wir in diesem besagten Bus und da ging noch jeden Tag so eine Liste rum mit Aktivitäten, also der Bus hat uns ja immer ähm, am Tag von A nach B gebracht und in dem Ort konnte man dann irgendwelche Aktivitäten machen, ob jetzt Fallschirmsprung oder irgendwas und man konnte sich da ja eintragen, was man machen möchte. stimmt jetzt. Und dann waren wir in einem Ort und da gab es eine Höhle. Ich <lacht> weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß. <lacht> oh, nein. ja Egal, auf jeden Fall, es gab eine ähm, Höhle, wo man Glühwürmchen sehen konnte ja. und es gab irgendwie, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf verschiedene Touren. Und ich saß relativ weit vorne im Bus. Das heißt, ich konnte noch nicht sehen, wo sich die anderen Leute eintragen und ihren Strich machen. Und ich habe mir das dann durchgelesen und habe einfach das erste genommen. Das war dann auch irgendwie die die günstigste Tour und aber auch die kürzeste von der Zeitdauer. Und ich habe dann da meinen Strich gemacht und das wäre einfach so ein Spaziergang gewesen in die Höhle rein. <lacht> und dann habe ich den Zettel weitergereicht nach hinten durch den Bus. Und irgendwann kam der Zettel natürlich wieder vorne an und ähm, dein Bruder unter anderem, der ja auch mit auf der Reise war, sagte, jojane du hast als Einzige da oben den Strich gemacht. Alle, wir anderen, wir machen alle die dritte Tour. Und willst du dir das nicht nochmal überlegen und das mit uns gemeinsam machen? Das wäre doch viel schöner, weil sonst bist du da alleine. Und dann habe ich mir die dritte Tour, ehrlich gesagt, gar nicht genauer durchgelesen und dachte, okay, wenn das jetzt alle machen, ja gut, dann machst die halt auch. Und ein paar Stunden später stand ich dann auf einmal auf einem Abhang hatte, und habe geübt, wie man sich abseilt. Ja. Ich dachte so, was mache ich hier? Ich dachte, wir gehen durch eine Höhle spazieren. <lacht> Und ich habe das irgendwie gar nicht so richtig alles irgendwie ähm, verarbeitet bekommen und bis ich dann noch eine halbe Stunde später auf einmal so ein dunkles, schwarzes, enges Loch geguckt habe und realisiert habe, dass diese Tour beinhaltet, dass man sich, ich glaub, 20 Meter oder so in eine Höhle abseilt. dann dachte ich so, okay, wow. Und dann noch mit einem, ähm, wie nennt man das? mit so einem Reifen mussten Zum wir Regen. Dann, mhm. mit dem Regen, genau, mussten wir in das Wasser springen und es war ja ganz dunkel und schwarz und man ist einfach in dieses schwarze Loch gesprungen. Da dachte ich so, wow. Aber jetzt im Nachhinein, also damals hatte ich richtig Angst, wo ich dachte so, Gott, warum habe ich mich bequatschen lassen? ich mhm. habe ich nicht einmal weil einen Spaziergang gemacht? Aber jetzt im Nachhinein, noch zehn Jahre später, also ist das immer noch, also das Erlebnis jetzt irgendwie von Neuseeland, wo ich daran denke, boah, das war so Hammer.
1: Eins der prägendsten Erlebnisse, ne? Ja, ja. Ja. Ja, spannend. Aber hast du auch, also hattest du auch mit der Höhe sozusagen das Tun damit Ängsten oder wäre es eher die Dunkelheit oder die, 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 ja, genau. dieser Abenteuerfaktor?
0: Ja, also Höhe war es nicht, aber irgendwie die Situation, ich bin da, muss mich da abseilen und das
1: schwarze,
0: hm. so, enge Loch und irgendwie weiß gar nicht, was mich da unten erwartet und dann in dieses Dunkle einfach reinzuspringen und in so einem kalten Wasser zu landen und also es war irgendwie
1: Man <lacht> 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 außer aus der Komfortzone raus, ja. Ein Rie mehrere Riesenschritte, da waren mehrere Sachen ja. auf jeden Fall in der Höhle. Aber genau, und dieses Abseilen ist auch sehr prägend für mich, weil Stichwort Höhenangst ja. und das sieht ja immer so einfach aus, wie die so, als ich äh, von der Wand auch abstoße. Ja, ja. Und, so. und ich Aha. bin da so auch so in Millimetertempo mit meinen Knien, ja. ganz langsam. Und irgendwann war da auch keine Wand mehr, sondern ja. <lacht> nur noch das Seil. Ja. Ja, das ähm, Und einer
0: ist ja sogar stecken geblieben, ne? der kam ja von vorne zurück. Das war aber Gott
1: sei Dank, nachdem ich schon unten war, weil ich glaube, sonst hätte ich mich nicht mehr getraut. <lacht> das ja. stimmt. Okay. Das heißt, manchmal, um jetzt nochmal für unsere Hörerinnen äh, darauf zurückzukommen, manchmal ist es auch gut, nicht zu wissen, was einen erwartet und einfach den ja. Schritt in die äh, außerhalb der Komfortzone zu ja. wagen. Ne? Und ja. dann ist es eins der coolsten Erlebnisse, die man ja. so haben kann. Ne? Ja. Also ja. ähm, auch einfach mal loszugehen und einfach mal was zu machen, ist, ja. glaube ich, echt so ja. ein guter Hinweis in dem Kontext.
0: Ja, total. Ach, danke, Laura, das war ein ganz, ganz tolles Interview. Ähm, magst du zum Schluss noch sagen, wie können die HörerInnen dich erreichen? Ähm, genau. Wenn sie ja. mehr über dich erfahren möchten, wenn sie deinen Podcast hören möchten, wenn sie mit dir arbeiten möchten. Genau, ich verlinke natürlich auch alles, aber vielleicht noch so kurz die Bühne für dich.
1: Dankeschön. Also mir hat es auch super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und Ich habe das Gefühl, da ist noch so viel mehr zu sagen, aber wahrscheinlich <lacht> reicht es für heute. Ähm, ja, ich bin auf Instagram zu finden, sehr gerne, da unter Laura lauragenielke. Ähm, genau, da könnt ihr mich gut finden oder ansonsten habe ich auch eine Webseite www.lauragenielke.com oder genau, ihr könnt mir auch einfach ganz klassisch eine E-Mail schreiben, wenn ihr in irgendeiner Form mit mir in Kontakt treten möchtet. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall immer von, von allen zu hören, wie es denen geht, was sie vielleicht für Herausforderungen haben oder wenn sie auch einfach Feedback zu unserem Gespräch haben. Ja, total gerne.
0: Sehr schön, vielen, vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke dir sehr, dass du diesen Raum geöffnet hast für uns und für alle, die hoffentlich ganz viel daraus mitnehmen konnten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de meinen Erfolgsplan herunter, in dem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.